2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Porto Cycling Magazine, episódio 20 e um episódio muito especial, aliás, como tem sido sempre nos últimos anos, Desde que o PCM esta o apareceu, o episódio de antevisão do Giro de Itália causa sempre eh, muita expectativa nos, nos nossos ouvintes e também na nossa equipa. E por falar na nossa equipa, hoje também especial porque nos reunimos para gravar este episódio eh, presencialmente, algo que é inédito também para, para nós, passa a apresentar aqui uh, a nossa equipa, Nuno Ferreira, se muito bem-vindo, olá Nuno, olá David, também Eduardo Gonçalves, olá David, olá Rui e olá Nuno e Rui Ribeiro também, uh, Rui se bem-vindo, olá. Nós nós já tivemos um bocadinho esta experiência de fazer um, um programa ao vivo, não foi sim, no sim, ano sim, passado sim. No, nos Mundiais naquela naquela live que fizemos, é sempre uma, uma experiência uma experiência diferente. Hoje também o o, o Nuno e o Eduardo Vão ter também um, um saborzinho de, do que é diferente quando estamos frente a frente. Mas sem a parte da noitada, que essa foi a mais engraçada <risos> dos mundiais. Uh, aproveitar também, já que eles não estão cá, mandar um abraço ao, ao Nuno Martins Neves e à Paula Ferreira Lobo. Gente uh, ocupada e também uh, por questões uh, geográficas não... Também não, não, lhes foi, não lhes foi possível deslocarem-se para esta, para esta gravação. Mas, gente, uh... gente com pinta também? <risos> é? <Gente> Convém <risos> realçar esse. esse... Gente, gente com. <risos> uh, gente com outro, com outro nível. Uh, mas então vamos abrir uh, a caixa de Pandora para o giro que decorre no mês de maio. Uh, do dia 6 ao dia 28. Uh, por terras italianas disputa-se a camisola rosa centésima sexta edição da, da grande volta italiana com um, o final a acontecer em Roma, na, na capital algo que não é digamos regra como acontece por exemplo na Vuelta ou no Tour. onde normalmente são, são as capitais do país que acolhem o final, sabemos que, na, que no giro é uma coisa mais uh, aleatória, nem sempre, nem sempre é em Roma que termina, mas para falar um pouquinho sobre, sobre este percurso, um percurso onde o contrarrelógio é, digamos, a, a imagem de marca, porque vão ser três dias uh, de contrarrelógio, uh, logo a, a abrir com um... um 20 km praticamente de, de contrarrelógio, depois na etapa 9, mais 35, e depois uma das etapas uh, que gera mais expectativa também para, para este giro, a cronoescalada no penúltimo dia, com a final no Monte Lussari, uma, uma subida inédita e com, uma, com umas pendentes <risos> dignas de, de nome, é quase um, um, um pequeno monte montesoncolá uh, que vai fechar aqui, aqui a corrida uh, como é comum no, no giro muitas etapas de muito níveis muitas etapas de montanha uh, longas e uh, uma concentração na, na última semana de algumas das, das tiradas mais duras uh, Eduardo, olhando para, para este percurso para além do que eu já falei também uh, muito poucas hipóteses para os sprinters o que depois vamos ver mais à frente se reflete também na, na start list porque eh, não há eh, propriamente muitos sprinters de, de relevo ao início deste giro.
1: Sim David, é, claramente é, uma, é um giro que, que, em que os sprinters não terão aqui grandes hipóteses de, de lutar por muitas vitórias. Eu identifiquei aqui talvez cinco, seis e algumas delas com algumas, com algumas subidas pelo meio que possivelmente não terão capacidade para, para limitar essa, essa possibilidade de luta. Uh, mas sim parece-me que, que não será uh, o melhor giro para os sprintes aliás também nas nos últimas edições uh, não o tem sido uh, desta feita não, não será diferente e, e de facto isso tem impacto uh, na start list nas, nas unidades que cada equipa escolheu para, para esta prova uh, depois podemos ter aqui um, um contexto de corrida tendo em conta esta, esta questão dos dois contrarrelógios muito prematuramente que depois podem levar a, a corridas mais ou menos abertas dependendo daquilo que for o resultado desses, desses contrarrelógios e que poderão, mesmo em etapas de média montanha com, com, com chegadas mais planas dar aqui a hipótese de, de alguma luta aos sprinters mas sim, acho que, que de facto temos aqui um giro que não foi desenhado para os sprinters, pelo contrário foi desenhado aqui para os escaladores para os homens da montanha e principalmente aqui para os homens do contrarrelógio com, com muito quilómetro de contrarrelógio, que, que vamos ver aí de seguida.
2: Destaque, para além dos contrarrelógios, para as etapas com, com final em Crans, em Montana, no Monte Bondoni e no Cime de Lavaredo são as principais uh, chegadas uh, deste, uh, deste giro. Mas Rui, podemos logo começar uh, pelo início, que é pronto. onde se começa sempre, não é? Porque uh, o primeiro dia, como disse, são 20 km de contrarrelógio, o que aos dias de hoje é já um contrarrelógio para fazer umas diferenças substanciais e quando tens à partida quer Remco, Evan Paul, quer Roglic, que são dois corredores muito fortes no, no contrarrelógio, uh, pode já haver aqui um corredores. Eu acho que pensar em gente com um minuto perdido para, para esses no fim desse, no fim desse dia não é, não é um exagero.
3: Sim, os homens mais fracos no, no contrarrelógio, principalmente aqueles que, que vêm com interesse de, de lutar pela geral, de certeza que aqui podem já, podem já perder, perder esse minuto. E eu acredito que não vemos aqui na, na start list por exemplo, ciclistas que costumam fazer o giro, como o como Miquel Landa, por, por exemplo, por causa disso mesmo, porque luta, alguém que não, que não tenha capacidade no, no contrarrelógio, não digo sequer para, para tentar igualar o, o, o Remco Everpool ou, ou o Primoz Roglic, que são dos melhores contrarrelogistas uh, do mundo, que já tiveram pódios em mundiais, pódios em, 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 em jogos olímpicos e, e, até, e até vitórias, como, como o Roglic os ciclistas que conseguirem limitar as perdas ainda podem sonhar com, com a vitória na, na, na volta à Itália, num grupo em que se inclui por exemplo o, o João Almeida, agora ciclistas que de facto no contra-relógio nem essa, nem essa capacidade tenham, acho que vão ficar, vão ficar arredados da vitória e, e vão começar logo por esta, por esta primeira etapa que 20 km naquilo que é uma grande volta hoje em dia, não é propriamente uma distância curta e aqui é, é só o primeiro, depois deste ainda há mais dois contrarrelógios e, e o do meio e ainda tem mais distância do que estes 20 km é sensivelmente também uma distância de, de contrarrelógios que vamos ter na volta à França inteira, uns meses depois por isso dá logo para, dá logo para perceber como, como os contrarrelógios vão, vão ter impacto aqui e provavelmente vamos ver logo o, o Remco Evenepoel e o, e o Roglic a distanciarem-se da, da concorrência e se calhar se não estivesse o, o, o Filipe Ogana na, na start list diríamos que se calhar iam logo disputar a Rosa desde o, desde o primeiro dia porque eu diria que provavelmente fossem fossem os dois principais favoritos talvez o, o Mats Pedersen que volta e meia faz assim uns, uns contrarrelógios de de qualidade também pudesse intermeter-se nessa nessa luta mas mas vejo o Roglic e o, o Evan a ficarem no a ficarem no pódio pelo menos da, da classificação geral logo logo a partir do primeiro dia e como tu disseste com alguns ciclistas já a um minuto ou, ou mais muito provavelmente
2: aliás não podemos esquecer Roglic na sua Única participação no giro em 2019. Ele começou logo de rosa, porque naquela altura venceu, uh, venceu o contrarrelógio contra inicial. Mais ou menos parecido com este, porque também terminava em subida, se bem com uma subida uh, bem mais dura, que era a Basílica de São Luca, mas uh, já, nesse, já nessa altura ele, ele fez a diferença nessa, nessa corrida usando o contrarrelógio. Nuno, uma primeira semana aqui com... Vai ser a semana onde os, o, os sprinters vão ter mais hipóteses porque aqui em princípio tem três etapas onde diria que é uh, bom, para, bom para eles. Aqui uma outra que causa mais dúvidas. Uh, e depois, com, com esta questão que, que nós falamos, de se Roglic e Evan Paul já estiverem na frente, também outros, outros nomes, pensar, claro, no próprio João Almeida, no Thomas, que... Uh, Fazem, fazem também bons, bons contrarrelógios. relógios pode haver aqui uma dinâmica de perceber quem é que quer controlar a corrida se às vezes vão permitir uma fuga para, para ficar com, com a camisola rosa, se nos lembrarmos no ano passado o que aconteceu com o Juan Pedro López, por exemplo e vai fechar também esta semana a nona etapa com mais um contrarrelógio plano de 35
0: km Sim, é um contralógico que irá fazer as grandes diferenças aqui para, para a classificação, classificação geral um, nesta primeira semana te referias aí duas, três etapas para, para os sprinters eu acredito mais que talvez sejam só duas uh, olhando aqui para o, para o perfil eu vejo mais aqui as etapas para, um, para os sprinters a serem a etapa de dois uh, aqui, estes 204 km aqui com a chegada a San Salvo e aqui a etapa 5, uh, chegada a Salerno, uh, tenho aqui algumas dúvidas na, na etapa 3, se poderá um, chegar ao sprint ou não. Uh, penso que pode ser uma etapa com uma, uma forte possibilidade de, de chegar uma fuga. Quanto à questão de haver aqui o interesse, e conforme vocês falaram logo ali no contralógio inicial de, de Roglic ou de Evan Paul, uh, chegarem à Rosa e depois as equipas poderem jogar uh, com a liderança e acontecer o que aconteceu o ano passado, por exemplo, se olharmos ao Jir, com o Juan Pedro López, pode voltar a surgir, a surgir um caso desses, embora também, se pensarmos em, no rémico de, da Vuelta e até noutras edições da Vuelta, por exemplo, no caso de Roglic, também já houve edições em que eles tiveram, durante larga, uh, grande parte da, da prova e das etapas uh, na liderança e também não foi por aí um problema. Mas, no entanto, eu percebo que em face ao que vamos ter, nomeadamente na última semana, Uh, para além daquela cronoscalada escalada no último dia a sério e um, nessa última semana vamos ter ali três etapas nomeadamente de alta montanha de enorme desgaste e pode haver, claro, ali a tentação de numa fase inicial aqui de, do giro uh, ceder a liderança a uma equipa que conforme aconteceu o ano passado com a Trek que não se importa de ter a liderança e que para eles, seja muito bom para a equipa e para a imagem dos seus corredores, e depois ali a partir acho eu, ali da, daquele segundo contrarrelógio, relógio uh, uma segunda metade do giro, que eu acredito que seja diferente, uh, porque a partir daqui eu acho que já vão existir uh, maiores diferenças, para além daquelas que vão surgir nomeadamente aqui na, no primeiro contra e até aqui nesta chegada em, em, em alto, que mora eu acredito que os principais candidatos aqui na etapa 4 uh, consigam chegar entre eles com poucas diferenças, a partir nomeadamente aqui do segundo contra Roger que vamos ter, um, eu acho que vai começar um novo giro e com as diferenças que, que podem acontecer a partir daí aí sim eu acredito que, tanto, neste caso, imaginando que poderá ser entre Roglitz e Remco, tanto a soudal Quickstep como a Jumovisma, aí sim já assumiriam a liderança para depois, naquela última semana, super difícil, estar em, ao comando das operações.
2: Se bem que, como, como o Eduardo disse há pouco, há aqui, digamos que uma válvula de escape chamada Filipe Gana, se o Gana der aqui o um, um, aparecer no seu melhor nos, nos contrarrelógios e eventualmente uh, uh, puder ser líder da corrida no fim desta, desta etapa 9. É um pouco complicado com, com as subidas que vão aparecer pelo, pelo caminho, <risos> mas pode ser uma válvula de escape para, para as duas equipas dos, dos, uh, dos principais favoritos, se bem que a Inês também tem uh, aqui nomes que são fortes, fortes candidatos à, à classificação geral. Uh, na segunda semana... Comece, continua também aqui nesta mesma toada sem, uh, apenas a etapa de Kranz-Montana uh, poderá ser relativamente decisiva para, uh, para a classificação geral. Depois temos uma chegada a, a Bergamo que tem ali algumas, algumas subidas que fazem lembrar uh, algumas edições da, da Lombardia. Mas Rui eu diria uma boa semana para os escassas etapas deste, deste giro porque há aqui uh, algumas etapas bem acidentadas ali com, com subidas que podem dificultar a vida a vida aos sprinters por isso uh, se pensarmos neste aqui neste um, nestes corredores e nos escassas nos nos etapas, estou aqui a olhar por exemplo para o, uh, o Batistela da Astana uh, 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 a uh, Inter Maché uh, que também tem aqui o Taramai que é sempre um corredor que faz que, que gosta de andar em fugas Lorenzo Rota uh, se pensarmos a treca aqui também com, com muitos corredores uh, desse uh, desse perfil e mais gente pode ser aqui incluída neste, neste, neste patamar e pensando também nas equipas, nas equipas de uh, continentais italianas vai ser uma semana se calhar frutífera para, para as fugas tirando lá está essa etapa 13 com a chegada à carantes Montana que tem, terá certamente uma influência no, na classificação final
3: sim é, olhando para o, para o perfil destas, destas etapas entre, entre a décima e a, e a décima quinta a ideia que dá é mesmo essa de, de termos é, aqui uma semana desenhada para esses ciclistas que vêm atacar de longe, também estavas a falar do, do Batistela, também me estava a lembrar por exemplo do, do Molema, que acho que, vai fazer o, que acho que vai fazer a prova, pelo menos está na, na start list provisória e também é alguém que eu acredito que vá, que, vá tentar, que vá tentar a etapa, eu penso, se não estou em arrasco que ele vencendo uma etapa no giro, fecha a, a trilogia de, de, de vitórias em, em, em grandes voltas, a mesma coisa com o Magnus Cort. São dois ciclistas que eu prevejo que nestas etapas andem ao, andem ao ataque e tentem, e tentem vencer uma das etapas aqui, mas eh, pronto, também temos essa tal etapa de Crans-Montana de, de, de 207 km, que à partida será, será aqui o, o grande... O grande a grande estrela desta parte intermédia do giro, que, que terá, tem uma chegada bastante difícil, a subida a Crans montana não é, não é no gráfico, principalmente que olhando ao gráfico da etapa, por causa do, 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 do colo de, de, de Grande San Bernardo que tem no início da etapa, parece uma subida pequenininha, mas a chegada a Crans montana são 13 km a 7.5% de, de inclinação média e irá certamente fazer, fazer hum, diferenças na geral principalmente porque, porque as subidas anteriores, o uh, o, o San Bernardo pela, pela sua extensão de 34 km e depois o Corrado Carre que são 15.5 km a 8.7 que antecedem essa subida final vão, vão desgastar muito o, o pelotão e, e de certeza que a subida final vai fazer, vai fazer diferenças entre os homens mais fortes da, da classificação geral, mas sim, quanto mais que aqui não haja grande controle por parte das equipas dos sprinters, só vejo talvez a etapa 14 a ser controlada pela Trek, até podem usar aquela subida que tem ali na fase inicial a, da, da etapa para, para tentar levar isto com mais, mais a jeito do, do Mads Pederson, a etapa também, mas o próprio Mads Pedersen também é um ciclista que se o virmos imiscuir-se assim numa fuga e tentar ganhar a partir daí não será uma, uma grande surpresa, ele já ganhou etapas assim na, na volta à França, do ano passado até, se não, se não estou em erro, já, já na última semana, por isso não seria uma grande surpresa se, se o víssemos a fazer isso só para terminar tenho, aqui, tenho pena para que esta, esta etapa 15 seja tão cedo na corrida porque, porque esta etapa dá-me mesmo o ar de ser uma daquelas etapas que se alguém já estivesse ali longe da liderança e quisesse tentar alguma coisa isolar um, um líder da geral muito cedo e depois tentar fazer jogo de equipa até final acho que era, acho que era uma, uma etapa com um desenho ótimo para isso a primeira subida o Valicode e Valcava é duríssima tem ali 4km a 10% na, na parte final e, e poderia ser uma, uma boa rampa de lançamento para uma etapa atacada logo desde o início mas penso que ainda não estando na, na última semana e, e ainda com tanta dificuldade por vir acho que, acho que vai acabar por cancelar a etapa e ser entregue a mais um desses ciclistas de, de fugas porque tinha um desenho engraçado para ser, para ser atacada de longe
2: Aliás, não é a primeira vez que o Giro adota aqui uma uma etapa que parece quase passada a papel químico da, da Lombardia, eles gostam, gostam de, de fazer isso. Uh, Eduardo, terceira semana, como dissemos no início, é aquela que vai marcar os pontos decisivos do Giro. Aliás, o Giro tem muito esta, esta mania, vou dizer assim, de deixar quase sempre as etapas decisivas para... Para, para a terceira semana se pensarmos uh, a volta uh, costuma ter até as etapas bem mais uh, divididas o Tour uh, com aquela questão de um bloco de uh, uh, outro nos Alpes um nos Alpes outro nos Pirineus uh, costuma ter em, em dois fins de semana etapas muito duras o Giro tem esta tradição uh, terá, teremos logo no etapa 16 chegada ao Monte Bondone etapa 17 ali uma etapa uh, plana, aliás os, os, os sprinters com a etapa 17 e também com a última etapa com hipóteses para eles vão fazer um esforço para para não irem para casa tão cedo, alguma uma coisa que por vezes uh, não existe e depois etapa 18, chegada em Altos ou do Alto, etapa 19, chegada em Alto Traçimila Lavaredo, etapa 20, como dissemos, a cronoescalada do do Monte Lussari, que é aqui uma digamos um dos pontos mais uh, curiosos desta desta subida, foi era desta corrida, era uma subida que era em Sterrato, eles tiveram que pavimentar para, para o giro aliás havia até uma, um plano B, falou-se caso a subida não estivesse pronta que fariam algo deste género, mas com o final no colan e depois como já dissemos, etapa 21 final em Roma que vai servir aqui de uma, de uma etapa de consagração uh, mas aqui os trepadores vão ter a sua, a sua praia depois de eventualmente terem ou não perdido muito tempo no contrarrelógio, mas é mesmo para para trepadores, muitas subidas e pouca e uh, tudo finais em alto, sem nem há finais em descida nem nada. É mesmo para para quem gosta de subir.
1: Sim, como disseste bem, mais uma vez o giro com a com a sua a seu momento decisivo na última semana. Um, começar pela, pelas etapas para os sprinters, esta etapa 17, aqui uma etapa de transição entre o Monte Bondone e, e depois a etapa do Zolo do Alto, possivelmente, e pela, pelas circunstâncias corridas, sabendo aqui que, que já com muito desgaste e ainda com três dias muito difíceis pela frente. Uh, poderá dar direito a vingar uma fuga ou haver aqui uma disputa ao sprint e depois obviamente a última etapa de consagração em Roma que poderá também ela uh, ser algo aqui de uma, de uma disputa ao sprint possivelmente vai ser isso que, que vai acontecer normalmente nas últimas etapas das grandes voltas com estas características é isso que acontece uh, duvido que não o seja quanto às etapas de montanha, uh, obviamente estamos aqui <risos> para todos os gostos uh, muita dureza essa etapa do Monte Bondone Uh, com 203 km aliás eu, eu ressalvo que de facto os, as etapas deste giro são novamente muito, muito longas uh, este Monte Bondone é com um, um traçado duríssimo, são cinco subidas categorizadas, uh, sendo que a primeira e última de primeira categoria uh, começamos logo aqui a última semana com um dia muito duro uh, após o descanso Uh, temos aqui um, um passe de Santa Bárbara com 12,7% a 8,3% uh, e depois o Monte Bondónia são 21 km, é uma enormidade, a 6,7%. Um, dependendo de como a corrida chegar a este ponto, e nós sabemos que os contrarrelógios daquelas 10 primeiras etapas vão fazer aqui diferença e vão e vão pautar aqui o comportamento das equipas em termos de controle de corrida e de estratégia para a chegada desta terceira semana mas acho que é uma é de facto uma etapa em que em que vamos vamos ter aqui ciclistas a fazer diferença e que vai ser uma das decisivas para a geral na etapa 18 a que termina em Val de Isoldo, é uma etapa que embora não seja a mais dura, será sempre difícil não pode ser menosprezada porque acho que nesta fase aqueles que não tiverem páginas para fazer a diferença nas, nas, nas etapas de maior dureza terão aqui a oportunidade de fazer qualquer coisa é verdade que temos aqui um, uma subida final da Val de Isolo um bocadinho mais simples, com 2,7 km a 6,4, mas durante a etapa temos quase 30 km de subida e aqui pendentes à volta de 7,1, 7,8. Uh, e no COI temos 5.8 km a 9.7% ou seja, uma etapa uh, que não sendo a mais dura do giro nem, nem tão pouco mais ou menos não pode ser menosprezada eu lembro-me perfeitamente que no ano passado um, falarmos do, do, da etapa de, de Torino, da superba da Superga em, um, na Antuvisão, e, e ela acabou por fazer muita diferença com aquele ataque da Bora por isso estas etapas uh, que por vezes não têm o perfil da maior dureza embora esta seja dura de facto podem depois acabar por fazer diferença na, na, nas contagens finais. Etapa 19, aquela que para mim é a rainha desta, desta giro, uh, com chegada à cima de Labaredo, uh, uma etapa de, com 183 km, mais uma etapa aqui muito perto dos 200, são 5400 km de, de, de altitude acumulada, é uma, verdadeiramente um absurdo. Passagem aqui o mítico Passo Geal, uh, quase a 2300 metros de altitude, são três montanhas de primeira categoria, mais duas montanhas de segunda categoria. Uma, uma etapa duríssima, subidas muito agressivas, é uma 19 décima, décima etapa em que os ciclistas já levam muitos gastos acumulados nos últimos dias mas que uh, vão ter que enfrentá-la com tudo aquilo que têm porque ela vai fazer diferenças tenho a certeza que esta etapa vai fazer diferenças e como, como sabemos o passo geral são quase 10 km de subida a 9.3% e depois teremos o, o final em a cima e Lavaredo Labaredo uh, com 7.2 km finais a 7.6% etapa 20 e uh, uma etapa como tu dizias David que é um dos pontos de interesse deste giro de facto temos aqui uma crona escalada de 18.6 km em que em 18 curtos quilómetros temos uma altitude acumulada de mais de mil metros um percurso que é aqui plano até aos 11 km depois uma crona escalada duríssima com a Monte Lusárias com 7.3 km a 12 12.1% e temos rampas aqui que chegam a 22% dependente máxima e o parcial inicial deste Monte Lossari tem 5 km a 15.3%. Ou seja, se numa etapa de, de montanha, alta montanha, regular, em linha, um, por vezes a forma como, a, como a, a etapa é controlada e nós falávamos disso antes de iniciar a gravação aqui com o Rui uh, pode ser controlada e, e por vezes a diferença individual acaba por, por não, se, não, não ter impacto e não se materializar porque a corrida é feita de outra forma é feita de forma estratégica e, e, e com as táticas das equipas e, e mediante também depois aquilo que é o trabalho de equipa e, e a estratégia da própria equipa aqui estamos a falar de um percurso que é, que é feito individualmente é uma crona escalada, é um contrarrelógio em que não há forma de se as coisas correrem mal alguém vir ajudar ninguém vai ficar para trás para, para ajudar por isso cada um estará dependente de si próprio das suas próprias pernas, da força que levar nesse momento estamos a falar da penúltima etapa e este Monte Lussari se as coisas não estiverem resolvidas até aí, o que eu acho <risos> o que é a minha opinião que já poderá estar qualquer coisa aqui definida, mas este Monte Lussari tem capacidade para ser decisivo aqui na penúltima etapa uh, e naquela que é a última a contar deste giro 2023.
2: Aliás há, há um, um dos corredores não é que vai estar à partida que tem boas memórias de, um, de, de crono Escaladas no <risos> certamente de, de cronoscaladas <risos> excelentes memórias no, nos últimos nos últimos dias uh, só dar aqui um, uma chegazinha histórica sobre estes Uh, finais de etapa Monte Bondoni a última vez que se correu no giro foi em 2006, na altura ganhou Ivan Basso uh, aquela etapa uh, uh, Zoldo do Alto a última vez que se correu no giro foi em 2005, se bem que o final não era exatamente por esta por, esta, uh, por este lado venceu na altura Paolo Salvodelli e uh, Trecimi de Lavareda a última vez que se correu no giro foi em 2013 na altura ganhou uh, Vincenzo Nibali curiosidade entre estes três todos os que eu disse que venceram estas etapas, depois acabaram por vencer o, o, o giro no final parece-me complicado que se repita este ano que alguém vence estas três etapas e vence o giro no final seria, uma, seria um domínio meio, meio absurdo mas uh, fica-se fica essa curiosidade para, uh, sobre, sobre estas etapas da última semana que são aquelas potencialmente decisivas para, para a corrida. Agora, como é óbvio, uh, importa olhar para, para a start list, falamos aqui muito desta dualidade uh, Remco-Primos Roglic, mas há outros nomes fortes. Claro, uh, João Almeida uh, é um deles, e como, uh, como sabemos, desde 2020, os portugueses começaram a ter um olhar ainda mais apaixonado para o giro depois daquilo que o João fez nesse ano e vai este ano para a sua quarta participação consecutiva nesta corrida que se tornou já uma quase uma corrida fetiche para ele e lá está também para os adeptos para os adeptos portugueses porque toda a gente ainda ainda sonha com uma uma camisola uma camisola rosa para para solo português e a Emirates traz este ano talvez uma das equipas mais fortes que, que o João Almeida já teve ao seu dispor numa, numa grande volta mas não só a Emirates porque temos também uma Ineos muito forte que junta aqui uh, dois vencedores de, de grandes voltas uh, Geraint Thomas para além de vencedor do, do, giro, do uh, tour 2018 fez pódio uh, no ano passado uh, no tour, também de uma forma inesperada, chega, chega a este giro um bocado da mesma forma que chegou ao altura do ano passado, e uh, Togo Gennart, que vem fazendo um 2023 muito bom, depois de uh, ter vencido o Giro de, de 2020, uma equipa que ainda conta com, com, ainda com o Timan Arensman, um dos corredores uh, revelações para, para grandes voltas uh, no ano passado, e depois eu apontaria ainda aqui a Bahrain que tem muita gente para a montanha talvez falta, falta aqui um que se assuma como líder mas uma equipa que tem Caruso, ou tem Buitrago, ou tem Jack que tem Ginomada, tudo gente que aqui alguns já fizeram pódios em grandes voltas outros já fizeram top 10, tudo gente muito forte e depois há ainda uma Bora que com Vlasov é a equipa detentora do, do título, mas Jay Hindley não está aqui para, para defender esse título, mas tem Vlasov que tem no seu histórico, um quarto uh, no giro e um quinto no tour. Uh, Junta aqui ainda outros bons trepadores, como Conrad Kamna e Jangles, para, para lhe dar o apoio. Também o, o, o jovem uh, Aleotti. Uh, são aqui provavelmente as equipas mais fortes para a classificação geral, claro que se formos aqui à procura de outros nomes temos uh, Pinona, na Cropama, a EF com Iocardi, também é um corredor que já tem pódios em, 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 em grandes voltas, uh, mas é uma start list que eu definiria assim Rui com este, com este ponto em, em específico, com, as principais equipas dos principais corredores para a classificação geral uh, apresentam todas blocos muito fortes
3: Sim, é, é, cada vez mais isso tem sido, tem sido a norma não é? de, das equipas que, que, vão para, que vão para as grandes voltas para as vencerem, terem equipas, terem equipas muito fortes em torno dos, dos seus líderes e os resultados também assim o indicam que, agora a Bora no ano passado foi a equipa que pareceu mais coesa na forma de, de correr e que tentou atacar a corrida de formas diferentes, que era naquela etapa em, em Turim que o... Que um... Que o, que o Eduardo ainda há pouco falou, quer é depois na, na fase final do, do giro com, com o Leonard Kamner, depois a, a ajudar o, o, o Jai Hindley a fazer o seu ataque final sobre o, o Richard Carapaz. Uh, na, no Tour vimos a, a Jumbo Visma a fazer o, o que fez ao, ao Tadej Pogacar e depois, de uma forma diferente, uh, porque foi mais numa perspectiva de controle do que propriamente de, de atacar a corrida, uh, uh, a Sodal Quick Step uh, fez o mesmo para o, para o Remco Evanapol no. no na vuelta. E, e sim, aquelas que são provavelmente as eu diria quatro, quatro equipas mais, mais uh, focadas na classificação geral, que consideram a Quick Step, a Jumbo, uh, a, Sky, a Ineos, e, e agora estava aqui a voltar ao passado por um bocadinho. Uh, a Ineos e a um, e agora e a tem, aqui, tem aqui conjuntos de, de ciclistas e a UAI também tem aqui conjuntos de ciclistas muito fortes para, para ajudar os seus, os seus líderes e apesar de haver sempre se calhar mais nas outras que não a Jumbo e a, e a Sudal, apesar de haver sempre aqui a hipótese de vermos, de vermos alguns ciclistas a, a caçar etapas por essas, por essas equipas, porque eu acho que é muito complicado. Para, para qualquer equipa que entre aqui sem, sem olhar para, para os seus corredores e sem ver lá o Roglic ou, ou o Remco Evanapool, acho que é muito complicado alguém achar que, que poderá estar na luta direta pela, pela vitória da, da prova. Acho que essa, esse papel está reservado a esses dois a corrida pode, pode desmentir-me e podem haver aqui outros ciclistas a, a conseguirem subir esse nível e, e entrarem na luta, mas acho que realisticamente as, as outras equipas têm que pensar também, para além de tentarem fechar no pódio, têm que pensar em, em, em conseguir outros objetivos e ou levar etapas, ou, ou, seja, ou seja o que for, com camisolas da montanha ou, ou algo do género, mas essas duas principalmente trazem aqui blocos fortíssimos, o, o bloco do Remco tem, tem se mostrado muito forte ao longo de, de toda a época, eles acrescentaram aqui algumas peças, principalmente o Jan Hirt face, face o ano passado acho que é uma, uma ótima contratação e que vai estar aqui, vai estar aqui muito bem e o, o Willan van Wilder, cada vez que o vemos correr, parece, parece melhor, ainda, ainda há uns dias na, na Liege Baston Liege fez um, um trabalho excelente em prol do, do Remo e certamente que, que será o último homem a estar com ele enquanto que na Jumbo eles até fizeram essa, essa alteração, de, essa alteração de, de, de planos porque era suposto estar aqui o Vilco Kelderman não vai estar, vai estar o Sepp Kus que tem sido um, um, um escudeiro do, do Roglic e também do, do Jonas Vingegaard agora mais recentemente mas nos últimos tempos tem sido um escudeiro dos líderes da Jumbo e eles estão aqui com uma grande equipa em torno do, do, do esloveno para, para, tentar, para tentar fazer com que ele vença o, o Remco Evenapol no, no final da
2: prova Eduardo uh, e Nuno, depois o Rui já passou aqui uh, as equipas dos, dos mais fortes um bocadinho em, em perspectiva e acho que é um bocado de esperar que haja aqui uma, uma certa guerra entre estas duas por ver quem uh, vai assumir, quem vai dominar, por isso é que eu também uh, dizia quando passávamos aqui esta primeira impressão sobre o percurso que... Uh, Talvez o permitir aquelas, aquelas fugas que algum corredor aqui fora do, do olhar uh, da classificação geral possa assumir a, a liderança e deixar outra, outra equipa comandar, comandar a corrida. Agora, uh, se calhar aqui dividir uma para uma para o outro. Uh, Nuno, começando por ti, esta equipa da Emirates uh, que tem, claro, o João Almeida como líder e que... Muito nós reclamávamos, muitos adeptos portugueses reclamavam que uh, a Emirates, uh, muitas vezes, não parecia não trazer uma equipa tão forte como, como podia, sabem que em defesa deles, depois vimos também uh, no tour do ano passado que se calhar eles não tinham todas, todas as armas que, que julgavam ter, mas sabemos que foi uma, uma equipa que se, que se reforçou, contratou este ano uh, mais gente, por exemplo, Adam Yates, que acaba de, de, de estar em, em, grande, em grande plano na, na volta à Romandia, e tem aqui consegue aqui trazer uma das suas grandes contratações da temporada, Jay Vine, que já, que já venceu um, uh, o Tour Down Under no, no início do ano, e apesar de ter tido aqui um, uma lesão, Brandon McNulty, que é um corredor meio irregular diria eu mas que nós já vimos uh, fazer do melhor e do pior claro uh, João Almeida João Almeida como líder pensando assim à primeira vista neste trio e numa equipa que se calhar como por como falamos Cabrá, a Jumbo ou ou Sodal tomar conta das operações numa equipa que pode estar um bocadinho num, num segundo plano é um é um trio bem bom que se juntarmos aqui os outros nomes também para, para o apoio nas etapas que seja, seja o Formol seja o Kov o Kov no ano passado venceu, venceu uma das etapas mais, mais duras do giro uh, não é uma equipa nada má uh, tendo em conta lá está que em princípio não vão ter que ser eles a, a dominar a, a, as operações a controlar e se tiverem que ser, será, será bom sinal para nós
0: sim, <risos> será bom sinal para nós e, e efetivamente eles, para este ano uh, o ano passado o dizia que iam ter uma super equipa para o João, mas eu acho que este ano é que é verdadeiramente a super equipa para o João uh, descontando aqui o Pascal Ackerman uh, e o Ryan Gibbons uh, aqui para o sprint uh, o João para além do, do, do J Vine e obviamente do, do Brandon McNulty uh, com, com, já conhecidos o e o Formolo e um, o próprio Diego Ulisse, aqui para as etapas de média e de alta montanha, aqui a OE, este ano, os críticos que a, que a equipa tem, e são muitos, aqui, em teoria, no papel, antes do giro começar, não tenho, acho eu, na minha opinião, muito por, por onde apontar, porque o João parte, efetivamente, para além de, 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 da sua própria ambição pessoal, nas últimas declarações, entrevistas que deu, em que vemos um João a assumir-se, Uh, mas também aqui em termos da equipa uh, a equipa apresenta-se aqui com um bom bloco eu tenho aqui algumas dúvidas na questão aqui de, na parte do sprint uh, tenho aqui bastantes reservas relativamente ao Pascal Ackermann uh, mas isso podemos discutir mais à frente se poderá ou não conseguir discutir uh, ou não alguma etapa ao sprint com os melhores no entanto, aqui falando mais aqui se calhar, na parte da montanha, na parte do João não tendo uma equipa a obrigação, não imaginamos nós assim à partida de, de controlar a prova como serão o um caso da Sodal Quick Step e da, e da Jumbovisma aqui é a Emirates, no apoio ao João e até em face das próprias declarações que ele já teve quando precisarem de assumir alguma coisa e de fazer aqui alguma até alguma jogada estratégica o João tem aqui apoio, como se calhar ainda não teve nas suas anteriores participações no giro e acredito que aqui o João e aqui a Emiroit uh, se calhar não com um bloco tão falado como, como a Quickstep e como a Jumbo -Visma, uh, mas é sem dúvida alguma aqui a par da Inus e da Bahrain que, que vocês já falavam há, há pouco, uh, é um dos blocos mais fortes e certamente que aqui não será aqui pela questão do bloco porque aqui Parece-me que é um bloco que está tudo a funcionar bem na Emirates. Isso é uma das críticas que, por norma, <risos> se faz à equipa. Uh, mas, estando uma equipa focada e está tudo bem delineado e as coisas saiam bem, uh, acredito que aqui é um bloco perfeitamente capaz de controlar. Uh, e de auxiliar o João em etapas de média ou, ou de alta montanha uh, que, nomeadamente ali na, imaginando ali na, na, a partir do final da segunda semana e, e na terceira semana na, na terrível terceira semana uh, o João conta aqui com um apoio que se calhar nas outras edições do giro não teve e também aqui também ressalvar que o João por norma ainda sempre forte na, na última semana de competição nestas grandes voltas e poderá beneficiar este ano deste bloco ainda mais forte que a emir se apresenta para o giro de 2023
2: Eduardo e pensando na outra que eu coloco aqui neste, neste patamar da super equipa esta equipa da Ineos como disse que tem o Art e o, o Thomas e também o, o Arnesman que, que no ano passado apareceu em muito bom bom nível, tendo principalmente na na volta vencido vencido uma etapa e terminando ali dentro do top 10. Este ano na na Ineos ainda não ainda não vimos o melhor ano Aronsman provavelmente. O Thomas também ainda podemos dizer que está um pouco low profile. Goganart tem sido mesmo destes a grande Uh, o grande nome com boas boas exibições uh, até agora no, em todas as corridas que fez vem de vencer o Tour dos Alpes esteve bem no, no terreno adriático tendo terminado no pódio uh, bem na volta à comunidade valenciana fez top 10 em todas as corridas até, até o momento em que, em que participou está, está a mostrar que aquele uh, Giro de 2020 uh, não, foi, não foi um acaso como muita gente como muita gente dizia uh, fica aqui uma dúvida o que, é que esta, o que é que esta equipa pode fazer no ano passado nós vimos no Tour o Thomas uh, a surpreender muita gente acho que nos surpreendeu também a nós quando uh, era o único que conseguia dar alguma réplica sei assim que se pode dizer à, àqueles dois a Vingardi a, a e, e a Pogacar e, e acho que ele tem aqui uma vou dizer um, uma vantagem entre aspas acho que se a corrida for como muita gente diz, e nós aqui também estamos um bocadinho a jogar com esta, com esta ideia que pode ser uma corrida entre Remco com o Roglic para a vitória e depois o outro lugar do pódio, acho que o, acho que o Thomas, eh, a sua experiência e do que já ouvi fazer, ele, ele poderá saber jogar melhor para ficar para o pódio. Se bem que acho que se houver uma digamos que uma brecha para lutar uma vitória para outros, acho que os corredores mais jovens, nomeadamente até o próprio João Almeida, poderão ter outra sagacidade para, para atacar um, uma possível vitória que os dois favoritos deixem, deixem para trás. Uh, mas lá, acho que Garant Thomas, depois do que ele fez no ano, no ano passado no tour, não se pode, não o podemos uh, pôr fora da equação independentemente dele, dele estar a passar uh, completamente debaixo dos radares neste momento e depois, claro, temos que olhar porque ainda é uma equipa que junta a Lorenz de plus e Pavel Sivakov é uma das melhores equipas deste, deste, desta corrida
1: Sim, uh, honestamente acho que uh, será aqui uma das, uh, talvez o top 3 em termos do bloco uh, se calhar até mais mas uh, como tu dizias, uh, o grande Thomas depois daquele pódio o ano passado quando ninguém esperava eu próprio, na divisão que fizemos ao tour, coloquei completamente fora dessa luta um, eu... <risos> difícil dizer o que é que podemos esperar do Thomas porque realmente não vimos nada, não vimos nada ainda neste ano. O ano passado só vimos de facto uh, o Tour. Não sei que pernas é que tenho, Thomas, mas acho que esse fator de experiência é muito importante uh, e, como tu dizias, uh, poderá ser decisivo a determinada altura, pelo menos no mínimo uma luta pelo pódio. Vejo muito difícil qualquer possibilidade acima disso, mas é de facto aqui uma Ines que tem uma, um bloco muito forte. O Ganart apresentar muito possivelmente a melhor forma uh, desde a vitória do, do, do Giro em 2020. Um, neste momento, e com os dados que temos do desenrolado da época, parece-me o homem em melhor momento, aquele que, que, que poderá entrar aqui, uh, nos momentos decisivos, uh, numa melhor condição. Uh, o também obviamente, ainda longe daquilo que se perspectivava... Perspectivava para ele em termos de evolução é um ciclista que chega aqui a Enios e ainda não mostrou aquilo que, que se entendia que fosse possível uh, chegar em termos de nível, uh, não só do seu desenvolvimento mas daquilo que é o seu potencial um, arriscam se aqui a ganhar algumas etapas com o Gana obviamente, em termos de contrarrelógio, acho que um, pelo menos aquele 35 km uh, é aqui o, o, quase o prato preferido dele por isso diria que essa etapa tem muito a cara dele e que poderá ser aqui quase que uma, uma vitória antecipada mas, uh, e depois também tem o, o Sivakov obviamente aqui também um apoio muito grande na montanha por isso temos aqui quatro nomes muito fortes para a alta montanha uh, o Gana uh, poderá ser também aqui um apoio importante ele tem evoluído também nessa, no, nos terrenos mais elevados uh, o De Plus também nesse apoio enquanto equipa enquanto bloco por isso eu diria que a Íneos... Não me parecendo que possa, pelo menos naquilo que é a teoria e estando aqui há uma semana ainda do início e sem ver o desenrolar da corrida, não me parece que seja uma equipa que tenha aqui um, um líder destacado, um líder definido e que vai ser aquele que de facto vai ser protegido pela equipa. Parece-me que é uma equipa que vai correr em bloco, como normalmente faz, embora recentemente já não exista aquele bloco sky que estávamos habituados e que... Uh, seja uma equipa mais de resposta e que tenha um, um, um bocadinho uma organização mais anárquica mas a verdade é que uh, não me parecendo que possa entrar aqui numa luta com, com os melhores uh, principalmente com o Remco e com, e com o Roglic na teoria acho que é uma equipa que, que vai tentar ser protagonista uh, tendo em conta que as últimas participações em grandes voltas não têm sido muito positivas o, a própria época e da Ineus uh, não tem ido ao encontro das, das expectativas exceto alguns fogachos do, 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 do Thomas Pidcock por isso eu acho que a Ineus vai tentar mostrar-se neste giro, vai tentar lutar pela melhor classificação possível e honestamente acho que a melhor classificação para, para a Ineus <risos> neste giro e, e ainda há uma semana do começo, como referi há pouco, poderá ser lutar aqui pelo pódio, talvez.
2: Vamos, vamos ver do que é, do que é capaz uh, esta Ineus. Rui, vou aqui se calhar um bocado bater uh, na tecla do que tu já falaste, mas... Uh... Estamos uh, a pôr, digamos aqui como guião, o que eu já disse, uma batalha a dois pela, pela vitória entre Evan Paul e Hoglitz, e depois os, os restantes, os restantes nomes que temos, temos falado, Almeida, alguém da Ineos, uh, Vlasov e talvez alguém da Bahrein, uh, numa luta pelo, pelo terceiro posto. Uh, Realisticamente, achas que vai ser mesmo assim? Os outros a lutarem pelo terceiro e os outros dois a lutar, a lutar pela vitória? Poderá acontecer, por exemplo, algo... Estou... Falei há pouco lá, atrás do, do, do giro 2019 que o Roglic entrou, entrou como grande favorito e depois ele e o Nibali, que dividiam aqui um favoritismo quase como o Evan Paul e, 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 e o Roglic este ano ficaram a marcar-se muito e o cara à paz aproveitou também isso e claro também estava também estava em grande forma foi a primeira digamos grande aparição do, do cara a paz uh, para escapou-se ali para para a vitória esse cenário tu, tu descartas completamente que haja aqui uma marcação Raul e Paul pensas que vai ser quase uma repetição da volta à Catalunha em que a certo momento era uma corrida deles e só deles ou uh, vai ser um uma coisa mais equilibrada, porque uma coisa é fazer uma, uma semana onde eles praticamente vão embora todos os dias. Outra coisa são, uh, são três. Uh, que perspectiva às vezes aqui para, para este desenrolar da corrida em termos de classificação geral e com estes dois nomes tão fortes e, e acho que é, não estamos aqui a dizer nenhuma, nenhuma coisa de muito parvo que é, é a opinião geral... Do, dos adeptos dos adeptos de ciclismo nesta nesta altura olhando para, para quem são os, os favoritos e aliás se passarmos aqui em, em eh, radar aquilo que são as apostas das eh, as odds, as casas das apostas é, é Remco versus versus rock e depois num patamar bem abaixo os, os restantes.
3: É assim, eu, eu, eu percebo, percebo a tua, o teu raciocínio e faz algum sentido essa comparação com, com 2019, mas eu acho mesmo que o nível ou seja, a diferença de nível teórica no ano 2019 de Roglic e Nibali para os restantes acho que é um bocadinho diferente da, 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 do Roglic e do, e do Remco uh, este ano e também há outra coisa que eu acho que vai ajudar a que a corrida se torne efetivamente entre eles dois que é a quantidade dos quilómetros de, de contrarrelógio e o quão superiores aos outros eles são um, aí, ou seja, a minha expectativa é que eles ao final da nona etapa estejam... Vai com dois minutos de avanço sobre, sobre qualquer outro, talvez não o Thomas, se bem que eu, o Thomas tem mais reservas quanto à forma dele, ele no ano passado faz aquele tour, mas vem de ganhar a volta à Suíça, e este ano o Thomas está completamente a leste daquilo que são, são bons resultados, pode-me surpreender e posso para o Ano estar aqui outra vez a falar no Thomas com 40 anos como, como podendo vir fazer uma surpresa, mas, mas não os conto com ele ao, ao nível da, da volta à França do, do, do ano passado, acho que ele aí chegou um bocadinho melhor, mas, mas acho que o contrarrelógio vai acabar por fazer essa separação natural e depois a corrida vai adaptar-se a isso, agora... Estamos a falar de ciclismo, não, não, não é uma ciência exata, há muito espaço para surpresas e por isso é que, pelo menos eu, por isso é que também gosto, gosto muito desta, desta modalidade, porque num, num certo dia bom podemos ter sempre um Matthew Wayman a ganhar um par e à frente do, do Tom Boonan, por isso, ao longo de três semanas não é de não é de pôr completamente de parte uh, a hipótese de, de haver uma, uma surpresa agora se tivesse que apostar uh, no dia de hoje seria claramente que íamos ter quase um, uma volta à Catalunha vezes três não é em vez de ser uma semana vão ser três em que temos uh, Roglic e, e Remco -Evanapool, e depois e depois os outros isto sem sem claro uh, sem pôr de lado a hipótese que vai haver um dia ou outro em que um ciclista poderá conseguir seguir com eles mais tempo como vimos o, o João Almeida por exemplo numa das chegadas em alto da, da volta à Catalunha a acompanhá-los durante bastante tempo e a perder ali só uns segundinhos muito, muito perto da meta mas com tudo aquilo que é o contrarrelógio e depois as chegadas duras de montanha acho que, que a seleção vai acabar por, por se fazer porque eu acho que Roglic e, e, e Remo com é o poluição para além de serem os dois melhores trepadores da prova são também os dois melhores contrarrelogistas não há aqui nada para fazer equilibrar um bocadinho as forças podiam ser muito fortes no contrarrelógio e depois perderem um pouco na montanha ou ao contrário mas eu acho mesmo que eles são os dois melhores nas duas perspectivas isto sim Falámos do Filipe Ogana, por exemplo, mas eu acho que não tem qualquer hipótese de, de discutir o giro, só em que já, já vimos transformações mais, mais esquisitas na, na Inus, por isso até é uma surpresa que podia acontecer.
2: <risos> até, o próprio, até o próprio Thomas, não é? Que... Sim, 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 sim,
3: sim, sim, passou a ganhar clássicas
2: para, para ganhar o Tour, faz parte. Uh, Eduardo, falando aqui claro do nosso, do nosso nome, nosso João Almeida e a uh, entrevista que também tem feito uh, muitos uh, uh, ruídos muito alarido entre os adeptos portugueses porque se no ano passado o João Almeida entrava digamos com pés, com pés, de, com pezinhos de lã uh, para ouvir e dizia o bom resultado é, é ficar, é ficar no pódio. Ele este ano sobe um patamar nas expectativas e diz que é correr para tentar, tentar vencer, tentar vencer a geral, uh, são hipóteses, uh, são expectativas. Uh, corretas. É também aqui algo que nós reclamávamos um bocadinho, que era preciso queremos ver também o João Almeida. Uh, a levantar um bocadinho a voz e a impor-se. Aliás, eu, eu, eu até era... Uh, quando as pessoas se queixavam que o João não tinha muita equipa e não sei o quê, eu até era um dos que uh, era mais reticente e dizia que ach achava que ele ainda tinha que provar um bocadinho mais na estrada, mas uh, acho que este início de 2023 dele, ele tem exatamente provado uh, na estrada que é... É o patamar que nós temos visto dele. Corrida das World Tour, ele corre para, para pódio em todas. Por isso, esta ambição de, de, de vencer o giro, e como o, o Nuno disse no início, ele tem esta particularidade quase todas as provas por etapas uh, três semanas que nós vimos a fazer ele chega muito bem à parte final já nos lembramos por exemplo na volta à Espanha no ano passado que ele assumiu mesmo que não estava na sua melhor forma começou mal e chegou ao fim uh, no quinto no quinto posto e, e, e sempre fica sempre com, com os melhores uh, este, este, este assumir de posição de, de João Almeida como é que te deixa em relação à, à corrida do, do português
1: Olha, primeiro dizer-te que chega de facto sempre a à terceira semana, mas convém que não perca muito tempo nas duas primeiras, não é? Porque senão aí chegar à terceira muito bem já não, já não, vai, já não vai a tempo de recuperar aquilo que perdeu. Mas acho que é um João Almeida que está a demonstrar finalmente um caráter mais, mais bravo, mais duro. Acho que isso também é importante no desporto atual, mostrar confiança aos adversários. E eu acho que o João também, para além de mostrar confiança aos seus rivais, tem de o fazer para dentro da própria equipa nós sabemos <risos> aquilo que, que acontece na UAE uh, sabemos que há um episódio que relata na, na sua entrevista com, com o Jay Vine uh, que não sabemos até que ponto uh, a isto vai chegar uh, por isso existia uh, aqui sempre uh, parece-me que, que dentro dos seus colegas do, do Bloco que ao é giro uh, alguma dúvida sobre quem era o líder e aquilo que deveriam fazer em prol do líder uh, Acho que o João, e nós comentávamos isso depois da, da, da volta ao Algarve, em que foi manifestamente fraca da parte dele, ou pelo menos longe daquilo que se perspectivava, e ele de facto conquistou por direito esta liderança com os resultados que, que alcançou na, no Tirreno Adriático e na, na volta à Catalunha não só pelo pólio que conquistou em ambos mas a forma como principalmente no terreno deu luta ao Roglic eu acho que o João está mais confiante em cima da bicicleta acho que parece-me cada vez mais robusto, mais consistente nas etapas de da Montanha eu acho que ele também nessa aspecto já não tem muito a provar mas parece-me que falta subir um pequeno patamar para, para poder discutir aqui mais, pelo menos com o, com o Roglic e com o, o Evenepoel um, acho que é um João que muito daquilo que poderá ser uh, o fluxo da sua participação neste giro será aquilo que ele vai fazer nos contrarrelógios. Uh, acho que uh, realmente no terreno tivemos bons sinais, um, na volta ao Algarve <risos> nem por isso. Eu quero estar confiante de que realmente o João Almeida este ano fará um, 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 uma época de contrarrelógios superior àquilo que apresentou no ano passado e mais à imagem daquilo que, que vinha a mostrar na, na Quick Step e acho que esse ponto vai ser decisivo porque nós sabemos que o João Almeida na montanha e principalmente nessa terceira semana se nada de, 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 de azar, de, de azar né? se ele não tiver nenhum azar se não tiver nenhum condicionalismo físico fora daquilo que é o normal que irá estar bem nessas montanhas ele tem provado isso, tem capacidade para estar bem perder alguns segundos uh, ou ganhar uh, a etapa parece-me ser aqui a amplitude daquilo que ele pode fazer na montanha o que vai fazer a diferença é, de facto, o contrarrelógio. Um, parece-me que a Oae, <risos> e, e aqui um bocadinho a piada da Colnago, mas parece-me que está, que está a andar bem nos contrarrelógios, uh, mostrou isso também agora na Romandia, parece-me que, que a malta da Oae está mais confiante com a bicicleta, e uh, eu acho que isso é o contrarrelógio que poderá fazer aqui a diferença da participação de João Almeida. Se for um João Almeida uh, versão 2020-2021, acho que poderá estar aqui a discutir até, até mais longe, né, no giro, uh, uma posição... Dentro, dentro do pódio ou mais, ou mais longe ainda se não fizer um bom contra-relógio acho que fica eliminado de todas as formas dessa, dessa luta e que, e que poderá ser mais uma desilusão vamos ver aquilo que ele será capaz de fazer
2: Nuno, para fechar aqui os grandes nomes que dissemos da classificação geral uh, Alexander Vlasov, da, da Bora a Bora que venceu no ano passado com com Jay Hindley uh, Vlasov vem aqui de Uh, duas grandes voltas onde foi quarto no, no Giro em 2021, quinto no, no Tour uh, no ano passado. Uh, ele no ano passado até fez um Tour onde é quinto uh, a vir meio do nada. meio do nada, <risos> meio do nada. Uh, Mas uh, é que um, um nome que também uh, acho que nós temos aqui em consciência que é um bom trepador, mas... Falta essa afirmação como uma, uma, grande, uma grande prova de três, de três semanas e está aqui, ele desde que se mudou para agora para assumiu-se talvez como, como o grande corredor de, de três semanas da equipa apesar de Jai Hindley no ano passado ter, ter vencido o giro Vlasov acho que foi quem veio com mais pompa e circunstância pode ser esta oportunidade de Vlasov de, de vencer uma... Vencer ou disputar uma, uma grande volta nos primeiros, nos primeiros uh, lugares, eu acho que no ano passado, quando ele venceu aquela volta à, Catarina, à frente, a volta à Comunidade Valenciana à frente do Reino, causou um sururu muito grande no, no, no início do ano, depois as coisas uh, acalmaram, acalmaram um bocadinho. Mas uh, vejo Lasov neste patamar que nós falamos, de João Almeida e dos, dos homens da Ínius, ou ele ainda tem um bocadinho mais a provar.
0: Vejo o Vlasov nesse patamar Na minha opinião não, Ao contrário da temporada passada Está aqui talvez um bocadinho abaixo uh, Este início de temporada E até em fruto daquilo que agora referias Da temporada passada De ele ter começado muito bem na comunidade valenciana também me recordo da Romandia o ano passado Quando ele venceu uh, E chegou ao tour com, com, com um grande hype uh, Não ao nível do, do Pogacar Ou do Jonas Vingard uh, E depois acabou por fazer o quinto lugar Como tu também referias Quase vindo, não sabemos bem de onde Que passou um bocadinho ao lado da corrida Uh, mas aqui para este giro, uh, embora eu ache que ele não está nessa forma e no, e no nível que apresentava antes do Tour de 2022, uh, é um dos nomes que eu vejo aqui a par do, do João Almeida, aqui a par dos homens da Ínios, uh, que se poderá é, me aqui para o terceiro lugar do pódio, imaginando que há a partida, que será sempre os primeiros lugares, uh, a luta entre o Remco e o, e o Roglic, embora possa acontecer mil e uma coisas, e isso poder mudar com muita facilidade. Aqui agora, volta, tal como o ano passado, volta a apresentar um bloco muito bom aqui para a montanha, eu destaco aqui o Leonardo Camna, que de facto é um, um corredor fantástico para este tipo de provas, e o Rui referia isso, a questão não só a questão do próprio Camna poder, não só auxiliar o Vlasó, mas até para além da questão de, de, de procurar até as próprias etapas, e até um, eventualmente uma missão para a camisola da montanha, é sempre aqui um corredor muito útil, e recordar aquela penúltima etapa do ano passado, quando ele dá a ajuda final uh, ao Jean Indre, antes dele um, depois atacar e destornar o, o Richard Carapaz. Eu também acho que o Vlasov é um ciclista que, va que lhe vai acabar por favorecer o Contrarogios os, os cerca de 70 km que vamos ter neste giro. Uh, não, não está ao nível do, do Remco ou do Roglic para Contrarogios, mas e está ali num patamar intermédio. Eu acho que está ali um bocadinho acima do João Almeida, por exemplo, uh, para a questão do Contrarogio. Uh, e, Faça outros corredores nesta luta pelo pelo pódio, uh, poderá beneficiar também com este cerca de 70 km de contrarógio. E, e de facto, também aquilo que, que também dizemos no início, que a Bora é uma, é uma das cinco equipas que apresenta aqui o Melhor Bloco, isso também para o Vlasov, para também tentar aqui alguma estratégia, e pensando naquilo que também o Eduardo já referiu, aquela etapa de, de, de Turim no ano passado. Uh, poderão-me voltar também a tentar fazer aqui uma gracinha, portanto eu vejo aqui o Vlasov também a ser um, um elementos, sem dúvida alguma, que se pode me excluir aqui na luta pelo pódio, uh, porque tenho qualidade para isso, é favorecido também pelos cerca de 70 km de contrarógio que vamos ter neste giro, e também aqui a equipa, também por o caso deles poderem fazer alguma estratégia, também beneficia, Talvez tenha aqui algum, um bocadinho de pé atrás relativamente ao Vlasov porque eu acho que ele não está a ter uma temporada tão boa e tão ao nível como teve uh, no ano passado. No entanto, nós também já tivemos vários exemplos que isso, sabemos que isso vale muito pouco e há pouco estavam a falar aqui no Garen Thomas do ano passado no Tour. Uh, acho que é um belo exemplo disso. Portanto, não é por este início de temporada um bocadinho mais se calhar apagado Face à temporada passada, que vou, vou, vou dizer que o Vazov não tem possibilidades de imiscuir-se na luta pelo pódio, e acho mesmo que, ele, a parte do João Almeida, uh, são dois dos nomes muito fortes para, para se aproximarem do Remco e do Roglic e de poder disputar o último lugar uh, do pódio, assim, à partida, numa perspectiva da Antivisão aqui ao giro.
2: Hoje, antes de iniciarmos a, a gravação, perguntávamos também aqui aos, aos nossos. Uh, seguidores no Twitter, que perguntas uh, queriam, queriam ver respondidas. Algumas delas já falamos aqui, como é óbvio, quem são os candidatos, o que é que poderá uh, fazer, uh, fazer uh, João Almeida. Uh, há aqui uma expectativa, acho que há um bocadinho em todas as grandes voltas, sobre quem poderão ser as, as, as revelações. Uh, e eu acho que é uma, uma das grandes voltas, onde eu vejo muitos candidatos a poderem a poderem terminar no top 10 para além destes que que nós que nós já falamos e lá está, e nós falamos de uma de uma equipa da Índia que até, até no máximo poder tem três candidatos ao top 10 só olharmos a própria Emirates tem tem dois a Bar, a Bahrain que já que já falamos vamos falar se calhar Uh, Tem aqui também muita, muita gente forte, muita gente que já fez uh, top 10 em, 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 em grandes voltas. Temos o Steve na, na na Grupama. Uh, mas, Eduardo, eu fa falando aqui de possibilidades de, de surpresas, achas que podemos ter aqui alguém, digamos, a, a, subir, a subir o patamar e a a surpreender, a mostrar, digamos, a mostrar os dentes aqui aos, aos, aos corredores mais fortes. Ou seja, nós fizemos aqui esta, esta perspectiva deste, deste... Idealmente o grupinho da frente nas etapas de, de montanha terá aqui uns 5 seis 6. Que nome é que tu vês aqui a, a imiscuir-se no meio destes? Eu, eu, vou te, eu tenho uma aposta, que é... Okay. também não é uma aposta muito arriscada que é o, o, o Santiago Boitrago que, 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 é que vem de fazer que de fazer uma excelente uma excelente liés, liés, mas em termos de classificação geral sai muito prejudicado eventualmente pelo 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 na própria Barra no JK que acaba de estar no pódio na, na volta aos Alpes o Carlos que há uns anos apareceu do nada para para ser segundo para ser segundo no no giro, o Pinot que, vai, que vem num ano de, de, de supostamente de, de despedida é que tem uh, aqui uma dívida para, para, para com o giro ele ficou há, há uns anos com um pódio uh, perdido no, nos, uh, nos, últimos, uh, nos últimos dias uh, Doménico pós vivo, que também mais uma vez esteve sem equipa ao início, ao início do ano e, e chega aqui uh, do olho no giro e... e para a sua 17ª participação e quem sabe mais um top 10 eu penso que ele já tem 6 ou 7 por isso quem sabe mais, mais um mas quem são, estes, quem são estas outras peças que tu vês que se podem movimentar uh, e, e, uh, e uh, colorar este, este giro se bem que temos aqui também um ponto de interrogação uh, sobre o, o Julio Chico, é que não se sabe a sua, a sua participação uma vez que ele uh, está com Covid-19 e aqui não é uma questão de protocolos de Covid-19 ou não, os sintomas que ele tem é que os estão a impedir de, de eventualmente estar, estar à partida ou não. Vamos ver qual é o desenvolvimento da, da situação deles, mas é um, um corredor que seria talvez a maior esperança da equipa, da, dos homens da casa em termos de, de classificação geral.
1: O Ciccone foi de facto o primeiro nome que me vem à cabeça e mesmo ontem quando olhava aqui para o giro um, pensava no nome dele infelizmente ainda não temos a confirmação que possa estar espero que sim um, para geral uh, depois olho um bocadinho aqui depois para o bloco da, da Soudal Clickstep e o, o Willem van Wilder e o Jan Irte uh, embora não sejam surpresas e, e não sejam aqui nomes a precisar de confirmação mas acho que são candidatos ao top 10 por força do trabalho que vão fazer para, para o, o Evenepol um, e depois há um nome que me despertou aqui algum interesse e um bocadinho na senda de, do, do, do buitrago que falaste há pouco uh, e sabemos que tem os condicionalismos no, no, no contra-relógio, obviamente mas o, o Einer Rubio, uh, para as etapas de montanha é um nome que, que me está a despertar aqui algum interesse ele que me parece que está a demorar aqui na sua afirmação na, na Movistar, foi ganhando qualquer coisita foi, foi uh, tentando ou foi conseguindo alguns resultados Uh, interessantes mas acho que o melhor do Einer Ruby ainda está para chegar e eu penso que poderá ser aqui, na ausência de uma Movistar com, com um grande nome, poderá ser ele a destacar-se, uh, por isso uh, apontava aqui o Einer Ruby como, como uma das surpresas. Não diria para o top 10, porque sabemos que o contrarrelógio dele <risos> é fraquíssimo e que, e que não, não chegará para, possivelmente para chegar a um, a um top 10 num giro, mas a nível das etapas de alta montanha pode ser aqui um nome que pode surpreender
2: aqui também queria apontar aqui também outro nome uh, italiano, que foi um corredor que apareceu há uns anos quando venceu no, no Zoncolan, que foi o, o Lorenzo, o Lorenzo Fortunato, que no ano passado não fez um bom giro. Uh, este ano uh, vem fazendo aqui alguns, alguns top 10. Acabou de ganhar a etapa, acabou de ganhar a etapa de... na Volta às Astúrias, <risos> curiosamente. Fez top 10 no, nos Alpes e havia uma, uma expectativa no ano passado para ver se ele, se ele poderia eventualmente estar na disputa da corrida, no ano passado não fez um giro lá, lá muito bom. Este ano volta volta, não muito bom. 15º para um para um corredor que não é de uma equipa World Tour, não é um não é um mau giro, mas pronto, mas havia por ele ter vencido uma etapa no ano passado, havia uma certa uma certa uma certa expectativa.
1: Ah, esqueci-me, desculpa David, injustamente aqui do Banelli, não, é? depois de depois desta <risos> depois desta deste tipo que ele ganhou nas nas Ardenas, vamos ver o que é que se está demasiado desgastado, acredito que sim, mas o que é que o que é que ele pode confirmar aqui na, no giro, se, se tem algumas perspectivas, parece-me difícil a EF a lutar pelo que é que seja, mas eu acho que poderá ser aqui um ciclista caça-etapas neste, neste giro vamos ver o que, é que, o que é que ele pode fazer também.
2: Nuno Uh, passando àqueles que são, digamos, os injustiçados deste, deste giro, que são, que são os sprinters havia alguém que nos perguntava até sobre se é de esperar alguma coisa de, de Mark Cavendish a verdade é que não temos uh, muitos sprinters de grande nome não há, não há Jacobson não há Philipson, não há Calibuan, sei lá, não há Grunwegen, não há, há Renaud Lee é. Merler, ou seja, os nomes grandes do sprint podemos dizer que não estão aqui. Abre-se aqui a porta para algumas segundas linhas. O Malpassine, que parece-me sem dúvida que é a equipa mais dotada para, para estas para estas chegadas, porque tem Caden Groves e depois tem uh, Singledam para para os para o colocar e também Sevarelli, a Reisabek que também faziam parte do comboio do, do Marley e às vezes do, do, do Philipson. Uh, ah, claro, o nome da Mark Cavendish há aqui algumas baixas. A Israel já confirmou que não terá uh, Giacomo Nizolo. Depois aqui algumas respectivas, Gaviria vem recuperando um bocadinho de fogo na, na Movistar e uma, uma Movistar que até traz uh, Max Canter, uh, que é um dos, um dos corredores mais rápidos que tem, claro que não é uma equipa uh, propriamente muito, muito dada aos sprints mas traz aqui uh, Gaviria que vem recuperando algum, algum fogo veremos se é, se é o regresso dele às vitórias no, no World Tour neste, neste giro, se ele se ele consegue, uh, aqui com, com uma start list não tão forte, uh, picar o ponto, mas uh, de facto não existem muitos, muitos sprinters muito fortes. Depois há aqui alguns meio perdidos: o Chimolay com Sony na, na Cofidis, a Barain com Radjovic, uh, a própria. Um, a própria Agrobrama tem ali o Jack Stewart, o Matthews, que já não é tão sprinter como já foi em outros, em outros tempos. Uh, da Inésia, que venceu uma etapa, uma etapa no, no ano passado e, e nestes sprints que diria eu que há uma perspetiva de serem uh, um bocado caóticos, poderá ter, ter uma, palavra, uma palavra a dizer, mas lá está... Num, num, num uh, percurso que não tem muitas oportunidades para, para sprinters, mas tem esta particularidade: na última semana e a última etapa uh, é para sprinters, por isso eles uh, provavelmente vão fazer um esforço naquelas longas etapas de montanha para tentarem chegar ao fim e ainda aí terem mais uma, uma hipótese. Uh, por isso, uh, que nomes é que. É que que têm perspectivas de, de vencer etapas nem sei até em termos de, da própria classificação dos pontos uh, como, é que, como é que se poderão apresentar, porque lá está há, há, há exatamente essa, essa questão que no, acho que no giro é quando os sprinters sofrem mais de chegar ao fim
0: Exato, e, e imaginando aquela última semana para eles chegarem dentro do, do tempo uh, já vai ser para alguns deles uh, quase uma, uma autêntica vitória uh, para cumprir o prazo e não serem uh, eliminados um, como te dizias, olhando aqui aos sprinters internacionais, aqui é uma espécie de segunda linha que temos aqui no, no, no giro, uh, e, e até imaginando aqui a, a possível e os possíveis candidatos aqui à classificação dos pontos, eu até coloco aqui alguns ciclistas que nem são propriamente só sprinters, ou seja, eu imagino, caso se confirme as suas participações, visto que ainda não está a start list oficial totalmente definida, o Mats Pedersen, o próprio Magnus Corte. Sim, esquece -me, me do Pedersen, que... que...
2: Que... Foi, foi aliás uh, ele foi camisola entrar, muito,
0: uh, várias coisas. foi,
2: camiso, foi a camisola dos pontos na volta do ano passado
0: do, 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 do ano passado e que este ano também uh, já tinha algumas vitórias uh, duas vitórias, nomeadamente. fez uma boa temporada das clássicas. É certo que se calhar faltou-lhe ali a vitória, mas vimos-lhe muitas vezes, até juntamente com o próximo do Van Aert, do, do Mati van der Poel, e nomeadamente na Flandres. Ele faz-me uma, uma, uma bela Flandres. E, e para mim, analisando aqui um bocadinho os possíveis candidatos à camisa ao dos pontos, o Matz o próprio Magnus Cort, que também fez um início de, de, de temporada muito bom, e nós sabemos que o, Mads, o Magnus Cort, vimos o ano passado várias vezes ir para as fugas, também pode, através das fugas, uh, seja de, de, dos pontos que, que, que o tem nos sprints intermédios, e, e as, as fugas resultando, pode também conseguir aqui uma outra vitória, e, e ser um dos candidatos aqui à camisa dos pontos. Focando mais só nos sprinters, eu acho que o Keidan Groves, como tu referias, é aquele que apresenta aqui, por um lado, o melhor bloco, também é aquele que mais venceu uh, neste início de temporada, três vitórias em 2023... Uh, e também beneficiar aqui para além do bloco a questão de, de ser uma equipa sem missão já geral e isso também aqui para o plano da equipa faz com que a mesma vá mais focada para os sprinters e até mesmo para o próprio controle da etapa uh, quando é necessário perseguir uh, e buscar os fugitivos uh, e ao, ao invés de outros ciclistas que têm equipas um bocadinho mistas que também têm algumas missão já geral e não querem se calhar desgastar alguns corredores, também pode beneficiar disso Referias também o Alberto Zainese, que o italiano que venceu o ano passado também pode ser aqui uma, uma boa aposta uh, aqui para, para, para os sprinters. Houve o Fernando Gaviria, que ainda não é aquele Fernando Gaviria, uh, ao nível que nós vimos na, na, na Quick Step, uh, mas parece, acho que é consensual dizer que já deu um salto face aos últimos anos que, que, que teve na na UAE uh, e também aqui uma, uma, uma Movistar que, também que tem aqui alguns corredores que poderão ser interessantes para o ajudar aqui nos lançamentos uh, de, dos sprinters. O Michael Matthews uh, já não é o Michael Matthews uh, de há uns anos atrás, é certo, no entanto eu também acho que ele beneficia aqui um bocadinho de, de ser um ciclista regular, ele consegue se adaptar um, um bocadinho ali a todo o, o tipo de de terreno, ou seja, naquelas etapas que há pouco nós perspectivávamos que não são certas de serem para os sprinters e tanto pode chegar uma fuga como pode chegar num grupo mais reduzido e eu, eu posso beneficiar porque sempre foi um, um dos sprinters que passa melhor as montanhas e portanto eu até, até aquele corredor que tem umas características que se enquadram, se enquadram bem com o perfil deste giro aqui para estes corredores mais rápidos Uh, o Mark Cavendish, uh, como é óbvio temos que o considerar é certo que ele ainda não venceu este ano está na Astana que tem sido uma bela desgraça uh, no entanto o Cavendish é Cavendish não é? Não, 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 não podemos uh, afastar e basta recordar o ano passado o erro na que acabou por vencer a jogo dos pontos e teve três vitórias ou quatro salvo erro no no, no Giro Uh, e que tinha chegado ao giro, curiosamente, sem nenhuma vitória na temporada e poucos falavam nele e, e o que é certo é que foi o dominador uh, dos homens mais rápidos portanto também não é o facto do, do Cavendish ter zero vitórias uh, que por si só o poderíamos afastar e falando aqui nos homens mais rápidos uh, e até conforme eu referi logo no início no, o facto de não termos aqui os melhores Uh, não creio que mais algum se possa imiscuir, lá está podemos alargar aqui um bocadinho o leque e falar do, do Consone e, e até do próprio Pascal Ackerman, mas eu sinceramente ficarei muito surpreendido se ver um destes dois nomes, por exemplo uh, a disputar as vitórias uh, no final, portanto, falando nos homens mais rápidos eu antevejo mais um Mads Pedersen um Magnus Corte e um Caden Groves e numa segunda linha ciclistas como o Michael Matthews o Alberto Dainese, o Gavira e o, e o Mark Cavendish para que, para estas etapas e para poder ser os principais candidatos à camisola dos pontos
2: Penso que a nossa parte principal da antevisão está, está feita agora para deixar a coisa mais, mais interessante vamos para as habituais apostas para o pódio da classificação geral se bem que pela nossa conversa acho que uh, já, já fomos deixando a coisa mais ou menos uh, encaminhada Uh, vou começar por ti, Rui, o uh, teu pódio da, da classificação geral.
3: Não é para dizer camisolas secundárias, só, só o pódio. Uh, se
2: quiseres dizer, queres, queres arriscar também nas camisolas secundárias? Podemos,
3: podemos, já que vamos todos dizer a mesma coisa para o, <risos> para o pódio, perto disso, é acho que podemos, pódios, podemos fazer pódios, aí. Exatamente. Ora, o meu pódio, o meu pódio, em terceiro lugar, João Almeida, em segundo o Primus Roglic e em primeiro o Remco Enverno E aí quem
1: diga diferente disso. Hoje estamos aqui presencialmente mandas um ponta-pela não, não, de... não, não.
3: Não, não, não mando nada não mando nada aliás eu, eu gostava que o João Almeida ganhasse a, a volta à Itália mas eu estou a prever não estou, não estou a dizer o que gostava que acontecesse e certamente não o porém terceiro atrás do, do Roglic pelo menos se fosse, se fosse isso uh, depois para as camisolas secundárias isto é sim isto se a gente uma uma batalha de, de segundos de bonificações, eu acho que o Roguelitos com este leque like de sprinters ainda podia disputar umas etapas. <risos> e depois na montanha somava mais uns pontos, mas duvido que ele se meta nisso. Por isso vou, vou para o Pedersen eh, para revalidar a da, a da Vuelta, ganha da, a, da, a da grande volta seguinte. E na camisola da montanha vou apostar no Thibaut Pinot.
2: A juventude, claro Fica ah, por, juventude, por, a... sim, 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 sim. Por, Essa
3: pensagem nem sequer é nem sequer se vai ver é é é é muito essa camisola <risos> vai-se ver vai -se... no corpo do, do segundo classificado <risos> provavelmente, mas ou oh, não, não é? Se rog o Roglico não anda de rosa, a partir de andar a, andar a de branco
1: Eduardo? Olha, uh, concordo quase uh, integralmente com o Rui ou seja, para a geral uh, primeiro o Evan segundo o terceiro João Almeida Uh, a nível de montanha uh, e de juventude, uh, aposto também aqui no Evanen uh, a conquistar as duas. Um, e a nível de camisola dos pontos, uh, aposto também no, no, no Mats Pedersen.
0: Nono. Para a geral, vou, vou repetir o Rui, vou repetir o Eduardo. Portanto, é o Remco em primeiro, o Roglic em segundo e o João Almeida em terceiro. Obviamente que nós, se pudéssemos escolher, era o João a vencer. Isso acho que não, nem é preciso referir. Para os pontos aposto no Mats Pederson Para a montanha, caso o Chicone se confirme a sua participação, visto que quando estamos a gravar ainda não temos a certeza, para mim é o principal candidato, caso ele não vá, eu coloco aqui o Leonardo Camona como uma possibilidade para poder vencer a montanha.
2: Eu também me vou, me vou repetir a vocês em termos de, de, classificação, de, de classificação geral, também acho que vai ser Evan Paul, uh, Roglic e, e, João, e João Almeida, uh, classificação por pontos... Uh, eu vou fazer um bocadinho diferente, vou apostar no Fernando Gaviria só para não, para não apostar nos mesmos e camisola da montanha vou apostar uh, no, no Fortunato porque os italianos costumam, costumam dar aí uma uma, <risos> uma chegazinha em, uh, em termos de costumam sempre lutar pela, pela camisola da, da montanha, por isso fica aqui esta, esta minha aposta em Fortunato uh, antes de terminarmos, não sei se tem mais assim, mais alguma previsão para este giro que queiram deixar sei lá quem é que vê se mais etapas alguma coisa assim uh, diferente, Rui não vale dizer Evan Paul também que é o que vence mais
3: <risos> não, eu, eu por acaso eu já estávamos, estávamos, a, estávamos a ouvir e eu acho que estávamos a falar das possíveis surpresas para, para, para a volta à Itália quem é que podemos ver a, a brilhar eu não sei porque estou, estou a achar que o Iocarti vai fazer uma, uma, uma grande volta à Itália o Iocarti é, é um dos principais prejudicados por os grandes Tours não terem 4 ou 5 semanas, aparece, <risos> aparece sempre em grande forma. Para quando, lá, quando, seja, quando já está a 5 é ou 6 minutos a classificação geral é que ele aparece bem, mas acho que acho que isto, este giro ser tão carregado de etapas duras na, na parte final vai, vai beneficiá-lo e eu estou à espera que ele faça uma, 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 uma grande prova. E também gostava, como já tinha falado antes, com o Molema e o Magnus Corte, e se houver mais outro ciclista que eu me possa não estar a lembrar que pode fazer a, a, a tripla das vitórias em, em Grand tours, vitórias de etapa. Gostava que eles, que eles conseguissem. São, são ciclistas sempre muito atacantes, que animam as corridas, aquela, aquele início de, de volta à França do ano passado, metade da graça que teve foi o Magnus Corta andar em fuga a celebrar vitórias em quartas categorias. Por isso espero que ele, espero que ele ande bem neste, neste giro e que, e que tanto ele como o Molema vençam, vençam uma etapazinha. Cada tens outro,
2: tens outro que, que pode fazer, é o Pedro. Ah, sim, sim, exatamente, exatamente, exatamente. Ele não, tem, não tem etapas no giro? O ano passado venceu, quer... Esse já é um dado adquirido. Quer... Esse já lá
3: que, como dado adquirido que vai ser que quer... quer... Não sei se é dado adquirido, mas muito Não, provável. estou é muito... a dizer isto, mas sim, mas eu também é outro ciclista. É sim, é o sim, é o mais provável. E, 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 e também é outro ciclista que, que gosto bastante, por isso espero que, espero que consiga. Nem me estava a lembrar dele, é verdade acho que...
2: ah não ia dizer o Pinot mas o Pinot já ganhou etapas no, no, no Giro também por isso não não tem já 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 ganhou ele ganhou no ano em que o Dumoulin ganhou a geral ele ganhou foi tal mês... ano em que ele depois deixa o... não isso foi no ano em que o Frum... no, no ano em que o Froome venceu ele estava em terceiro e abandonou na penúltima etapa no ano em que o Dumoulin ganhou ele foi quarto na geral Sim, mas perde o pódio no contra-relógio para fechar tal como no ano passado nós vamos voltar a repetir a fórmula por isso quem se quiser juntar a nós todos os dias, haverá uh, PCMCast diário uh, do giro, exclusivo para, para patronos. No novo site do, do PCMCast, pcmcast.prosguisaclingmagazine.com podem já uh, passar por lá, uh, tal como no ano passado. Tem a módica quantia de 5€, euros, onde tem acesso a uh, todos os um episódio por uh, por uh, por etapa onde falaremos do, do Giro também uh, um jogo das apostas uh, para vocês mostrarem o, o melhor uh, da, das vossas capacidades de uh, uh, Olivier Bonamici ou, <risos> uh, ou outros outros bruxos de Faf, uh, <risos> o que o que, o que, lhe, o que lhes quis... O que, lhes quiserem, o, que lhes, o que lhes quiserem chamar. Como é que se chamava o bruxo do Benfica? Era o Inhaga? Inhaga, Inhaga o professor Inhaga. Caramba... <risos> Pronto, todas, todas, todas as entidades quiserem, todas as entidades assim do além que quiserem recorrer na hora, na hora de, de escolher os vencedores das etapas, das etapas para, para este giro. Uh, sabemos que é sempre nos últimos anos a grande volta que uh, mexe mais com, com o coração dos portugueses por esta uh, participação do, do João Almeida que nos voltou a pôr uh, na rota do, dos, dos primeiros lugares uh, das grandes voltas, algo que Uh, a nossa geração meio que não via vimos ali um bocadinho com com o Zé, com, com, com o Zé Azevedo aqui uns mais jovens outros, outros nem tanto na altura uh, mas uh, acho que este ano é há muito tempo que ok uh, no ano passado o próprio João mas uh, partir aqui com, com um corredor uh, com uma certa com certo grau de certeza que, que podemos ter um português num pódio de uma de uma grande volta algo que já não acontece desde desde os tempos do, do Joaquim Agostinho causa ainda mais, mais motivação para quem todos os dias se vai por em, enfrentar à televisão a, a acompanhar este giro, uh, dia 5 começa. Dia 5 ou dia 6? Agora, agora estou. agora é, estou dia 6. Dia 6 começa, começa esta aventura. Durante o um mês de maio, uh, diariamente, vamos ter os, os nossos episódios. Por isso, se querem acompanhar aqui as peripécias de João Almeida, da Remco, de Roglitz por, por terras italianas, é juntarem-se juntarem a nós para além do, do muito conteúdo que vão ter estamos também a ajudar uh, para cada vez mais podemos, uh, podermos, podermos melhorar uh, neste, neste PCMcast uh, e terminamos assim desejamos a todos um, uma ótima semana que uh, voltem connosco para a semana e como sempre despedimos com um abraço